0: Twoje dziecko najprawdopodobniej będzie przeszczęśliwe, że może Ci to wszystko wyjaśnić. Tak więc Twoja wada, mała wiedza historyczna, może właśnie stać się Twoim atutem. Dziecko chętniej opowiedzi. Witam w dziesiątej audycji podcastu Historia Polski dla dzieci oraz według dzieci. Dzisiejsza audycja będzie skierowana do rodziców. Chciałbym poruszyć temat uczenia własnych dzieci. Podpowiem Ci też, jak to robić. Najpierw jednak chciałbym Ci podziękować za słuchanie tej audycji. Jeżeli Ci się podoba, możesz ten podcast wesprzeć przynajmniej na dwa sposoby. Ja takie dwa sposoby wymienię zaraz. Po pierwsze, jeżeli możesz, udostępnij go swoim znajomym, którzy mają dzieci albo interesują się historią czasami trzeba będzie im wręcz pomóc bo wiele osób nie wie jak się słucha podcastów jeżeli ty masz taką wiedzę to może nawet pomóż im zainstalować jakąś aplikację jak na przykład podcast addict jakiego ja używam a potem jak zasubskrybować ten podcast w tamtej aplikacji w notatka do tej audycji będą wszystkie linki drugim sposobem w jaki możesz wesprzeć tą audycję jest patronite Podcast jest oczywiście darmowy i dalej taki będzie, ale wsparcie pieniężne poprzez Patronite pomoże mi zrealizować inne projekty, jak na przykład edukacyjne gry planszowe, książka Historia Polski według dzieci, koszulki czy może jeszcze jakieś inne rzeczy. W notatkach będzie link do konta na Patronite. Tutaj może taka uwaga, konto jeszcze nie działa w tej chwili, mam nadzieję, że w ciągu tygodnia będzie już gotowe. Teraz przejdźmy do głównej części tej audycji. Bardzo się cieszę, że słuchasz tego podcastu. Najprawdopodobniej robisz to ze swoimi dziećmi. Cieszę się też, że podobają Ci się te audycje. Mam nadzieję, że dzieci też słuchają i to dobrowolnie, że nie musisz ich do tego zmuszać. Jeżeli nasz podcast nauczy Twoje pociechy historii Polski, będę przeszczęśliwy, ale... Takie pytanie się nasuwa, co ty możesz zrobić? Być może w tym momencie stwierdzisz, że nie znasz historii, albo że nie masz czasu na uczenie dzieci. Rozumiem to i moja wypowiedź nie miała na celu wpędzać cię w poczucie winy, że może zbyt mało czasu poświęcasz dzieciom. Chciałbym po prostu was, drodzy rodzice, zachęcić do wykorzystania tego czasu, który macie. Przecież małe dzieci nie będą chciały prowadzić długich, godzinnych dyskusji na temat historii pierwszych piastów. Wystarczy więc, że po prostu zapytacie. Na przykład moglibyście zapytać córki, że gdyby miała w czasu, to którą księżniczkę albo którą królową Polski by odwiedziła w pierwszej kolejności? Albo zapytajcie syna o to, który piastowski władca był najlepszym wodzem, a który najgorszym? Historia świetnie się też nadaje do rozpoczęcia rozmowy o trudnych sprawach. Na przykład kwestii kar. Jakie kary są srogie, a jakie nie. Innym takim problemem może być na przykład konflikty rodzeństwa, że rodzeństwo się kłóci ze sobą. Wielu polskich władców miało podobny problem: konflikty z rodzeństwem. Można więc porozmawiać na przykład o stosunkach między braćmi i siostrami w przeszłości i na przykład pochwalić Czcibora, który wspierał swego brata Mieszka w bitwie pod Cedynią. Czcibor nie walczył o władzę jak wielu późniejszych Piastów, którzy walczyli z rodzeństwem. W ten sposób można porozmawiać na przykład o problemie niezgody między rodzeństwem, nie mówiąc bezpośrednio do dzieci, nie karcąc ich, ale mówiąc czy karcąc innych. Można wtedy na przykład zapytać, co nasze pociechy sądzą o postępowaniu czcibora. Innym trudnym tematem dla rodziców są kwestie wychowania seksualnego. Tutaj również historia daje nam możliwość porozmawiania o tych rzeczach na przykładzie innych ludzi. Gdy na przykład dziecko zapyta, co to znaczy, że Mieszko drugi został wykastrowany, można przy okazji wyjaśnić, co to dla niego oznaczało oraz przejść bezboleśnie do tego, skąd się biorą dzieci. Na koniec jeszcze jedna zachęta. Jeżeli przed rozmową z dziećmi na tematy historyczne powstrzymujecie Cię właśnie mała wiedza historyczna, to nie martw się. Dzieci uwielbiają uczyć innych. Po prostu im powiedz, że kiedyś się tego uczyłeś czy uczyłaś, ale teraz już nic nie pamiętasz. Twoje dziecko najprawdopodobniej będzie przeszczęśliwe, że może Ci to wszystko wyjaśnić. Tak więc twoja wada, mała wiedza historyczna, może właśnie stać się twoim atutem. Dziecko chętniej opowie ci o tym, co wie. My dorośli mamy taką wadę, że jak mamy jakąś dużą wiedzę na jakiś temat, to dużo mówimy i dzieci muszą wtedy siedzieć i nas słuchać. Tak więc brak jakiejś wiedzy w jakimś temacie sprawia, że role się odwracają. A dzieci naprawdę to lubią. Pamiętaj też, że historia nie jest nauką ścisłą. Dotyczy to szczególnie tej dawnej historii. Nie wiemy na przykład, skąd tak naprawdę wzięła się dynastia Piastów. Niektórzy historycy mówią, że to byli Słowianie, ale są też tacy, którzy mówią, że to byli Wikingowie. Nie wiemy też na przykład, dlaczego Bolesław III Krzywousty miał taki przydomek. Można więc tutaj pozwolić swojej wyobraźni odpowiedzieć na to pytanie. Jeszcze lepiej pozwolić dziecka wyobraźni odpowiedzieć na to pytanie. Można na przykład zapytać, jak myślisz, czemu Bolesława III nazywano krzywoustym? Czy się urodził z taką buzią? Czy może został ranny podczas bitwy? A może ten przydomek odnosić do tego, że kłamał? Nie wiadomo, a więc można w tej kwestii sobie pogdywać. Tak więc nawet jeżeli masz mało czasu, wykorzystaj ten, który masz. Na przykład podwożąc gdzieś dzieci, zapytaj, co myślą o tym, co zrobił Bolesław II Śmiały i czy kara dla niewiernych żon nie była zbyt sroga. Przy okazji możesz też porozmawiać z dziećmi, czy na przykład my nie stosujemy wo- wobec Was zbyt surowych kar, albo może zapytajcie dzieci, czy nasze kary może nie są zbyt łagodne. Wykorzystaj też historię, aby rozpocząć rozmowy na tematy, które chcesz poruszyć z dziećmi. Jak na przykład kłótnie między rodzeństwem, lub wyjaśnienie kwestii seksualnych. Nie martw się też, że Twoja wiedza historyczna jest mała. Pozwól dziecku stać się Twoim nauczycielem. Podobno uczenie innych jest najlepszą metodą uczenia siebie. Tak więc, jeżeli dziecko będzie uczyć Ciebie, jeszcze lepiej zapamięta to, czego samo się nauczyło. Historia nie jest ścisłym przedmiotem i wiele informacji wcale nie jest pewnych a inne są po prostu nieznane. Tak więc można puścić wodze wyobraźni i razem z dzieckiem wyobrazić sobie, co się tak naprawdę stało. Teraz już dziękuję za wysłuchanie tej audycji. Myślę, że co dziesiąty odcinek będę poświęcał właśnie zamiast dzieciom, będę kierował go do rodziców i będę dawał może różne podpowiedzi, rady, jak uczyć dzieci. W notatkach będzie link do tego podcastu, link jest na nowym serwerze, na Spreakerze, jeżeli więc słuchasz tego podcastu z SoundCloud, zachęcam Cię, abyś przeniósł się na Spreakera. Na razie mam jeszcze miejsce na SoundCloudzie i będę tam wrzucał, ale w przyszłości podcasty będą pojawiać się tylko na Spreakerze. W notatkach będzie też link do iTunes, jeżeli możesz wejdź tam. Daj temu podcastowi pięć gwiazdek, jeżeli taka jest Twoja opinia i napisz może krótką opinię. Zapraszam też do grupy na Facebooku, którą niedawno stworzyłem oraz do strony Patronite. Tutaj jeszcze raz przypomnę tą uwagę, Patronite jeszcze nie działa, mam nadzieję, że do końca tygodnia zacznie. Następny podcast już będzie takim normalnym podcastem dla dzieci. Będziemy tam mówić o bitwie pod Legnicą. Teraz już żegnam i do usłyszenia za tydzień w normalnym podcaście. Do usłyszenia.